0: Sundhedsstyrelsen har sendt et brev sammen med to gymnasielle organisationer til alle rektorer på landets gymnasier med en opfordring til, en anbefaling til, at man simpelthen laver et alkoholforbud for de nystartede elever i 1.G. Og det skal vare fra, man starter efter sommerferien og så frem til efterårsferien. Ellen har fundet sin telefon og har skrevet på 14.24. Tak til Sundhedsstyrelsen Vedrørende Alkohol Gymnasier. Et første skridt. Smuk fest. Druk, druk. På tid med et opgør. Alkohol og stoffer. Totalt skadelige. Et emne, der vil være godt at tage op for jer i det hele taget. Beste hilsner fra Ellen, som også anbefaler en øh, bog, som øh, Jesper Stein, forfatteren, har udgivet, som hedder Edro. Han er værd at lytte til, skriver Ellen. Så øh, det kan man jo gøre, hvis man øh, vil lytte til Ellen. I den her halve time frem mod kl. halv ni kommer der fart på. Vi skal beskæftige os med ø, abekopper og ø, den stigende smitte her til lands. Og så kommer det også til at handle om mikrobryggerier. Sagen er den, at efterdyndingerne efter coronanedlukningerne sammenlagt med stigende priser på både strøm og råvarer kan koste danske, ø, altså halvdelen af de danske mikrobryggerier
1: livet.
2: Jamen det, det bliver jo knap så sjovt ved danskere, synes jeg.
0: Og jeg er Leman Højris, som du hørt her. Det er brygmesteren på det bryghus, der hedder Struer Håndbryg, og som selv står med rekordstore regninger og manglende salg. Om 20 minutter taler jeg med formanden for Danske Ølentusiaster om frygten for, at flere af de her mikrobryggerier i Danmark må dreje nøglen om. Jeg hedder Jakob Grosen, og hvis du vil i kontakt med mig, så er nummeret som altid 1424. Godmorgen. Og vi lægger ud med abekopper. De smitter typisk ved tæt fysisk kontakt eller hvis man sover i samme seng. Ifølge Statens Serum Institut er antallet af smittede her i Danmark nu op på 101 danskere. Og smitten ses næsten udelukkende hos homoseksuelle mænd. Til forskel fra blandt andet Storbritannien og New York bliver homoseksuelle mænd i Danmark lige nu ikke tilbudt en vaccine mod abekopper. Michael Habekost er en homoseksuel mand på 38 år og med her i programmet nu. Godmorgen. 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 Du mærker en stigende bekymring i det danske homoseksuelle miljø for, for abekopper. Hvad, hvad er det, du oplever?
3: Jamen, jeg mærker bare, at det, det er et emne, der, der fylder hos, hos mange, både når man, når man er sammen i sociale sammenhæng, men også for eksempel, hvis man læser med på, på sociale medier, at... Øh, at folk er optaget af, hvad det, hvad det er for noget, øh, og hvad det, hvad det kan have af konsekvenser, øh, men også en, en, en stigende frustration over, øh, at de ikke rigtig føler, at der bliver gjort nok, og der ikke er nogen med, sådan handlemuligheder for os øh, individuelt øh, i forhold til at, at prøve at beskytte os mod det her.
0: Altså WHO har opfordret homoseksuelle mænd til at have færre sexpartnere for at, at undgå smitte med virussen abekopper. Øhm, det er jo en, en ting, man kan handle på øh, selv. Hvad, hvad tænker du om sådan en opfordring?
3: Jamen, det, det er også fint at komme med, med en, en, den opfordring, og, og det synes jeg da også, at man skal, skal tage med i sine overvejelser, men det er jo også en, en relativt stor gruppe mennesker, du, du beder om at og bare, så bare sige at bare leve anderledes, end du gør øh, i det tilfælde, at, at der er øh, dem, der har flere sexpartnere. Øh, så det, det, det synes jeg, at det, det er jo fint at komme med den opfordring, og det er jo uden tvivl også noget, der, der virker, øh, når man kommer med den opfordring, men, men det er jo stadigvæk, at du, du beder en, en, en stor gruppe mennesker om at bare leve anderledes, end de gør.
0: Det kan jo ramme alle abekopper, men ifølge WHO's generaldirektør Tedros hammeren Ghebreyesus, øh, så er 98% af smitten netop øh, konstateret hos mænd, som har haft sex med andre mænd. Og smitte mellem mennesker sker, ved, øh, øh, sker ikke ved almindelig social omgang, men typisk ved øh, tæt fysisk kontakt, for eksempel ved sex, eller hvis man sover i, øh, i samme seng. Og det er så på den baggrund, at WHO har, har opfordret øh, homoseksuelle mænd til at have færre sexpartnere. Den opfordring har fået kritik fra direktøren i AIDS-fondet, Lars Christian Østergren. Han mener, det er stigmatiserende. Han sagde sådan her forleden i Radio 4 morgen.
3: Det er, fordi det taler ind i noget, som, som vi faktisk, ud fra vores erfaring, kan se, ikke virker. Det, du gør ved at gøre det på den her måde, det er, at du lægger en potentiel gruppe for had. Du risikerer at skubbe en gruppe ud, som i forvejen er, er på mange måder skrøbelig. Og du risikerer, at de ikke tager de her oplysninger til sig, fordi de simpelthen ikke gør, hvad der bliver sagt. Og det er ikke fordi, de er dårlige mennesker, det er simpelthen fordi, at vi kan se både i forhold til unge mennesker under corona og generelt befolkningen under corona, at vi lytter ikke til den slags råd. Det vi lytter til, det er oplysninger om, hvad det er for nogle symptomer, vi har. Og har vi de oplysninger, så kan vi se, at så agerer folk helt anderledes,
1: fordi så ved de, hvad det er, de skal passe på.
0: Er du enig i, at det er en stigmatisering af homoseksuelle, hvis man opfordrer til færre sexpartnere?
3: I, det synes jeg et eller andet sted, ja, at, det, at det er. Det er jo, selvfølgelig er det lige nu, at det rammer en, øh, i den befolkningsgruppe og den minoritet. Øh, men, men man ved jo også fra, fra historien, at øh, sådan ting kan også komme videre. Altså, der er jo nogen, der siger, at det bliver i, i miljøet. Øh, og man kan sige, at altså, der er også en risiko netop, som, som Lars her fra h siger, at, at hvis det bliver tabuiseret, at folk ikke tør at gå til læge, så er det måske også dem, som, som ikke er, er sådan officielle med der seksualitet og tester nogle ting af i miljøet eller bare får stillet nogle øh, hvad hedder, fantasier eller stillet nogle lyster, øh, men derfor ikke tør at gå til læge, fordi det er blevet øh, sådan kategoriseret som en, en sygdom, der kun rammer homoseksuelle. Øh, og derfor vil kræve, at man står frem med øh, den seksualitet, øh, hvis for eksempel man går til læge eller, eller lignende. Øhm, så, 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 så ja, jeg synes, der er et element af, at, at det kan være med til at, at gøre det værre i nogle tilfælde, øh, fordi folk så ikke opsøger den hjælp, de måske skal have.
0: Hvis man nu begyndte at tilbyde vacciner specifikt til homoseksuelle, medvirker man så ikke også til den stigmatisering, som, som du og, og Lars Christian Østergren fra ETS-fondet her øh, advarer mod?
3: Jo, jeg synes da ikke, der er nogen grund til, at den skal være til homoseksuelle mænd. Hvorfor ikke bare være til dem, der er i risiko for at få det? Så må folk jo selv vælge. Ligesom du, du kan vælge alle andre vacciner, influenza-vacciner i, om, om vinteren, når du rejser, er der et langt kartotek af vacciner, man anbefaler til, når du rejser for eksempel. Så man, 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 man behøver jo ikke sige, at vacciner er til homoseksuelle mænd. Man kan bare sige, at der er den her vaccine mod æbekopper, der er den, der er tilbudt til, til de øh, personer, der føler, at de er i særlig risiko det var det, jeg selv forsøgte. Jeg er lige nu på rejse rundt omkring i Europa, og blandt andet været i Berlin og Barcelona, som er, er to af de hotspots, der er i, i Europa. Og jeg forsøgte egen vilje at få en vaccine, inden jeg skulle afsted. Både for, for at passe på mig selv, men, og, det, og der er jo også et element af, at jeg heller ikke ønsker at tage noget med hjem igen fra en ferie. Og hvad,
0: hvad, hvad men der? Men der ikke nogen
3: mulighed i Danmark. Jamen, jeg... jeg ringet til, til Hvidovre øh, Hospital, som, som står for behandling, i, i hvert fald i hovedstaden. Øhm, og det var i virkeligheden bare et blank nej, fordi jeg skulle have haft sex med en, der havde altså, påvist abekopper. Øhm, så, så der var jeg i sådan set ikke nogen mulighed, øhm, selvom jeg, jeg forsøgte
0: og nu har du så været på den her ferie i, i Berlin og i Sitges uh, i, uh, i Spanien, og lige nu er du i Barcelona, så vidt jeg er orienteret. Uh, og der har du ja. vel også været til en del fester, tænker jeg. Hva, hvad er det for en, en risiko, du uh, har været udsat for der?
3: Jamen, altså, det er jo... Det er jo så der er der en, en, en relativt høj risiko, for jeg har også været til, til fester, hvor f- folk ikke har så meget tøj på, og man står i, i bare overkrop og fester, og man står tæt, og det er både indendørs og udendørs. Så så man kommer jo i i tæt fysisk kontakt med en masse mennesker til til de her fester osv. Så så, så, så jo, selvom man er ekstra opmærksom, så er det det jo også svært at at passe på hele tiden. Så skulle jeg være blevet på mit hotelværelse og være blevet hjemme. Det er kedeligt.
0: Symptomerne på, på abekopper er blandt andet feber, kulderystelser og generende blærer på huden. Det er også dem, der har fyldt meget i i dækningen. Altså, det ser sådan lidt ulækkert ud i virkeligheden. sygdommen er normalt mild, varer omkring to til fire uger, og går for de fleste over af sig selv. Den kan dog være meget generende, særligt ved udslæt i og omkring endetarmen. Og det kan også give ar, når når de her blærer hæler. Mistænker du, du, at du selv er smittet?
3: Nej, ikke på nuværende tidspunkt, men, men de siger jo også, at der kan gå lidt tid før, at, øh, at symptomerne viser sig. Så det er jo, altså... Nu, nu må vi se, når jeg kommer hjem. Jeg håber, at jeg på det, på det bedste, og at, øh, at jeg tror, at har været forsigtig nok, selvom jeg også har haft det sjovt, og har festet og, og hygget mig med en masse ven, mennesker øh, og venner øh, rundt omkring i, i Europa nu. Øh, har du taget nogle forholdsregler
0: i, i forhold til ikke at blive smittet?
3: Jeg tror, man har taget de forholdsregler, så at det er, at man øh, holder ekstra øje. Øh, og, det, og det gør jo også lidt, at man, man går lidt sådan ubevidst og bliver mistænksomme over for hinanden. Altså, jeg synes, man har været ekstra opmærksom på, på, øh, på røde prikker øh, på folk. Og, og netop det der med, når man har, har, har gået rundt øh, til fester eller parade eller pride i Berlin i det her tilfælde, øh, hvor en masse mennesker går rundt, øh, øh, uden ret meget tøj på, øh, så, så ligger man jo mærke til en slags, og netop også, når man står tæt, øh, om, om, om der kunne være nogle blære, lige så vel som man øh, nærmest øh, bliver hypokonder i forhold til røde prikker på ens egen krop. Øh, så... Ja, ja det
0: vi, må, vi må håbe, du ikke er smittet. Der er jo Copenhagen Pride om, øh, om 10 dage, og der kan man nok også godt forestille sig, at, øh, at smitten kan, kan stige yderligere. Michael øh, Kost, som, øh, kost undskyld, som er 38 år og, øh, og homoseksuel, tak fordi du var med. Tak fordi du var med. Dem Selv tak. Vaccinationen tilbydes til, til nære kontakter til smittet efter konkret vurdering fra en læge, da det kan forbygge alvorlig sygdom og hjælpe med at mindske symptomerne for den enkelte smittede. Kl. 10.09 her til morgen taler jeg med visedirektøren i Sundhedsstyrelsen, Helene Propst. Jeg kommer til at spørge hende, hvorfor man ikke tilbyder vacciner mod abekopper til homoseksuelle mænd her i, i Danmark. Lige nu er klokken over 8. Luften er alt for tyk af teori og tunge bøger på Christiansborg, så der er brug for luftforandring. Der er simpelthen for mange akademikere og folk med længere videregående uddannelse, og alt for få tømmer og sosuer og mekanikere med arbejdserfaring i dansk politik. Derfor er den danske befolkning ikke repræsenteret, og det er altså en en række tidligere og nuværende politikere, der er gået ud med det budskab, og derfor har meldt sig i kampen med et initiativ, som rekrutterer og uddanner fremtidens nye politiske ledere til Folketinget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelser og Europaparlamentet. Det er sådan en skole for politikere, et tre-dages kursus, og det går under navnet Det Politiske Akademi. Forpersonen for Demokratifronten, der står bag Det Politiske Akademi, hedder Martin Lidegaard, også kendt som medlem for Radikale Venstre og tidligere minister. Og jeg spurgte ham, hvorfor der er brug for sådan en skole.
4: Altså, det her er et udtryk for, at vi, øh, vi er jo en skar, øh, også der står bag fra øh, med meget forskellig politisk baggrund. Øh, vi har været i syv forskellige politiske partier. Nogle af sig slet ikke været i et parti. Og det vi har til fælles er, at vi er forroet over to ting i det danske folkestyre, Det ene er, at der er så utrolig få der egentlig har kontakt med de politiske partier. Det er faktisk kun 2% i dag, der er medlem af partier, det vil sige, det er en meget lille del af befolkningen, der er med til at bestemme, hvem vi stiller op til Folketinget. Det er den ene ting. Og den anden ting er det, du nævnte, nemlig, at øh, vi bliver mere og mere homogene inden i Folketinget. Øh, der bliver flere og flere med videregående uddannelser. Og det er jo ikke i sig selv et problem, hvis det ikke var fordi, at der også er rigtig mange, der kommer direkte fra deres uddannelse ind, det vil sige uden arbejdserfaring, uden kan sige, erfaringer fra virkeligheden uden for Christiansborg. Og det kan vi godt frygte, på sigt betyder at vi får øh, for lidt repræsentativitet, altså at det vi med fint ord kalder det repræsentativt folkestyr ikke bliver så repræsentativt, altså ikke rigtig repræsenterer hele Danmark. Og derfor det her initiativ, hvor vi prøver at række hånden ud til de mennesker, vi håber sidder rundt omkring derude, som aldrig har haft noget at gøre med politik eller politisk parti, men som måske godt kunne overveje at stille op til kommunen eller folketinget eller regionen eller europaparlamentsvalget, og har brug for at få afklaret måske med sig selv især, hvad er det egentlig at være politiker, at det her rigtigt og nok til at gøre det? Og det er det, vi så tilbyder i, kan man sige, sådan et tre dags forløb, hvor man kan komme ind og møde nogle af os, der har været i politik eller er der, og kan få noget, kan man sige, sparring og noget dialog om, hvad vil det siger at være politiker, og også måske få kvalificerede lidt sine egne holdninger og visioner på det politiske område. Så det er er vores forsøg, kan man sige. Det er et pilotprojekt, det her. For vi ved jo ikke, om der sidder nogen derude. Det håber vi. Og vi aner ikke, at vi får 10 ansøgere, eller 3.000 her i den kommende måned, hvor der er ansøgningsmulighed. Men det er baggrunden for det, og idéen med det.
0: Martin går du er selv det, der hedder kan-kom fra Roskilde Universitet tilbage i 93. Altså, du har en, en kandidatuddannelse i, i det, man ville kalde kommunikation. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Har du været en bedre politiker, hvis du havde arbejdet som tømrer?
4: Nej, det er egentlig heller ikke det, vi ligger op til. Altså, det at have en uddannelse, er i sig selv, synes vi, ikke et problem. Men vi så gerne at der var lidt større diversitet. Og vi så også gerne, at folk i Folketinget havde prøvet andet, end at sidde i Folketinget. Det har de fleste også, skal jeg skynde mig at sige. Men når vi kigger på udviklingen over de seneste 10-20 år, så er der en større tendens til, at folk arbejder med politik om så måske sige, hele livet. Og der tror vi, det vil være godt, at der både er nogen, der gør det, men at vi også holder fast i, at der kommer nogen, der har været ude og lavet andre ting, og også har lavet andre ting på arbejdsmarkedet, end det, som folk med videregående uddannelse laver. Men altså, der er ikke noget mærkeligt i tror jeg i sig selv, at der er en overvægt. Det er en form for, kan man sige, ledelse, og ledere er tit, har længere bare en uddannelse. Men det gør altså heller ikke noget, at der er en substantiel del, som har en anden baggrund. Øh, det kan være fagligt arbejde, det kan også være for kulturlivet, eller civilsamfundet, eller erhvervslivet, øh, så osv. Så jo mere... Du kan sige, at diversitet, vi kan få, øh, jo mere, tror vi, øh, udvikling, kreativitet, fantasi, kan vi få ind i det politiske arbejde, altså ny ilt, om du vil, fra det udefra kommende samfund. Vi kan jo ikke sammensætte Folketinget. det er heller ikke tanken, det er jo der gør det, men vi kan måske få flere til at overveje og, og stille op, så vi har lidt flere at byde på, om jeg så må sige.
0: I har plads til 30 personer, og det her politiske akademi varer altså tre dage i slut september til start oktober. Det foregår i Nyborg. Og det er for personer, som gerne vil undersøge mulighederne for et liv i politik. Og for at man kan komme i betragtning til det politiske akademi, skal man sende en motiveret ansøgning på max. 1200 anslag og indhente et par anbefalinger fra kollegaer eller andre i sit netværk. Vi har fået nogle sms'er, Martin Lidegaard, mens vi taler her. Peter fra Aarhus skriver, Hvorfor først hive erfaring fra erhvervslivet, i virkeligheden, ind nu? Det har været et problem i mange år.
4: Ja, det kan du godt sige. Nu er der altså rent faktisk også nogen på tingene. En af mine medstifter her er jo Tommy Alers, der har været inde, som kommer fra erhvervslivet. Jeg har selv arbejdet både i det private og i lavet en tænketang uden for Christiansborg tidligere, så alle os, der er stifter her, har både haft en fod uden for og inden for Christiansborg, så man kan ikke sige, at der ikke er folk med anden erfaring derinde, heller ikke fra erhvervslivet. Men det vi kan se er, at udviklingen er, at der bliver færre. Og derfor øh, er det, at vi tænker, det er måske nu, vi skal sætte ind og invitere flere med, for at sikre, at vi bevarer sådan en, en vis frodighed, om du vil, i det politiske arbejde. Og, 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 og vi tror egentlig på, at jo mere forskellige erfaringer, vi kommer med, jo bedre bliver også det politiske arbejde.
0: Så nyder det altså fra Martin Lidegaard, som er forperson for Demokratifronten, der står bag det her politiske akademi og i øvrigt folketingsmedlem for Radikale Venstre. Syv minutter i halv ni. Siden årtusindskiftet er antallet af mikrobryggerier i Danmark vokset fra 10 til flere end 300. Men efterdyningerne fra corona tilsat de stigende el- og råvarepriser, presser de mindste danske bryggerier. Ifølge en undersøgelse fra Bryggeriforeningen svarer halvdelen af bryggerierne, at der er risiko for, at de må lukke. Den her undersøgelse ærger Bryggeriforeningens nye direktør, Nick Hækkerup, og han mener også, at det bør ærge alle danskere, hvis de her mikrobryggerier kommer til at
2: lukke. Det synes jeg, at vi alle sammen skal ære os over af flere grunde. Den ene er, at det er simpelthen så dejligt, at vi har de her store mikrobøjer, liggende rundt omkring i Danmark, som skaber lokale arbejdspladser, som giver noget identitet øh, til den lokale øl. Men jo også fordi, at det at få sig en, øh, en øl i, øh, i sommervarmen eller for den sags skyld henunder efterår, det er jo i den grad en del af den danske folkesjæl. Så der bliver jo skubbet lidt til vores mulighed for at være dem, vi er. Siger Nick op.
0: Claus Rekop er landsformand for Danske Ølentusiaster. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har et stort kendskab til de her mikrobryggerier, og halvdelen af bryggerierne svarer altså, at de ser en risiko for, at de må dreje nøglen om. Hvor, hvor bekymret er du for, at vi her i efteråret vil se mikrobryggerier på stribe lukke?
2: Ja, jeg er bekymret. Det er, det er en skidt tid, vi er inde i. Dels, dels selvfølgelig med, med coronaen, og nu med, med krig i Ukraine, og på stigende priser osv., så, så er det en, en bekymrende tendens, for det betyder jo, at, at mange forbrugere vælger at sige, at så må vi jo spare på, på de lidt mere eksklusive produkter, og, og mikrobryg er ofte lidt mere eksklusivt.
0: Et af de uh, bryggerier, som har oplevet at være presset på eksistensen, er uh, struer håndbryg. Det, uh, det siger brygmesteren uh, Leman Højris her.
2: Efter Corona så har jeg mistet en del kunder, uh, mest restauranter, og uh, det er værtshus, som har... Sorterer også fra, fordi vores øl er jo noget dyrere, og det er, det er jo skidt, men, men generelt, vi sælger mindre øl i flasker, end, end vi har solgt meget mindre. Det er tydeligt at mærke.
0: Så nyder det altså fra Lehmann Højrig, som er brygmester hos Stroer Håndbryg. Og det er lidt, lidt den samme pointe, du har der, Claus Rækhop. altså at det er mere eksklusivt at købe en, en mikrobryggeri øl, de normalt lidt dyrere. Er det usædvanligt for, for de her små bryggerier stadigvæk at være pladet af corona på den måde, som uh, Lehman Højris beskriver her?
2: Nej, jeg ved ikke, ikke, om det stadigvæk er coronaen, der gør det. Altså, jeg, jeg tror sådan, generelt, at vi som forbrugere er lidt forsigtige i øjeblikket. Altså alting er blevet dyrere her de sidste, de sidste måneder. Og det mærker vi. Det tænker vi lidt over, når vi, når vi putter varer i pengesvognen. Jeg er nu ret sikker på, at det skal nok. Bane, skal det nok gå. Altså Danmark er helt naturligt i ødeland. Vi skal nok få plads til mikrobryggerierne. Vi skal nok som, som forbruger komme til at bakke op igen. Ja, men vi er lige nede i en bølgedal, og bryder selvfølgelig fingre for, at, at der er plads til mikrobryggerierne også på den anden side af, af bølgedalen.
0: Ja, jeg går ud fra at håbe på, at der ikke er for mange, der, der er nødt til at lukke her i efteråret.
2: Ja, altså det, det, er, jo, det er jo klart en risiko, og mange af har jo kun en, en omsætning, der sådan nogenlunde svarer til, til de udgifter, de har, og de er svært ved at skære ned. Altså hvis man eksempelvis har to eller tre mand på et bryggeri, så, så kan man jo ikke eksempelvis fyre medarbejdere. Så der er jo ikke noget, der er ikke noget at tage i. Nu sagde Hvad, du jeg sagde her, her
0: indledningsvis, det, fortalte jeg, at der siden år 2000 er, er kommet rigtig mange mikrobryggerier til. Altså det, det er vokset fra 10 her til land til, til flere end 300 forskellige. Silas har skrevet en sms. Er vi sikre på, at det kun er Corona og energipriser, der er skyld i nedgangen? Det er ikke fordi, sådan en eksplosion i antal gør, at de udkonkurrerer hinanden, spørger han.
2: Mm. Ja, men det er jo meget gode pointe. Og hvis, vi, hvis alle bryggerierne prøver vi lige så store som Carlsberg, så er der bestemt ikke plads. Det, det kan ikke lade sig gøre. Men, men, men det er helt naturligt for Danmark at, at købe danske varer, at købe lokale varer og øl af en dansk lokal vare. Altså det er bygmælden uden på Bundegårdens mark, som bliver til øl ude ved, ude ved den lokale brygger. Og det er helt naturligt, og der tænker jeg, altså der er plads til, til langt flere end, øh, end det er nu. Der er stadig store markedsandel at tage. Dels har vi stadig meget vin, øh, som, øh, som ikke er en naturligt øh, dansk produkt. Øh, og dels så har vi stadig også meget, rigtig meget industripilster, som øh, et eller andet sted jo er det, som, som ølrevolutionen øl- øh, arbejder imod. At vi vil gerne have noget mere mangfoldigt, noget mere eksklusivt noget mere øh, nyanceret i vores glas. Og det er jo det, mikrobryggerierne kan give. Så jeg tror bestemt, at der er plads til absolut plads til 300, og virkede måske også øh, langt, langt over dobbelt.
0: 40 procent af de adspurte mikrobryggerier i, i Bryggeriforeningen svarede, at der var en lav risiko for at lukke i undersøgelsen. Og 10 af bryggerierne svarede, at risikoen for lukning var middel eller høj. Bryggeriforeningen lavede en lignende undersøgelse under corona, og siden dengang er andelen af konkursbekymrede bryggerier vokset. At, at andelen af Vokset, øh, er vokset, forstår Leman Højris fra Struer og som vi hørte før, godt. Han, øh, han står, ligesom flere andre bryggerier, med rekordstore regninger for både strøm og råvarer. Og det, øh, det presser hans forretning, siger han.
2: Og det er tydeligt at se, at strømmen er blevet noget dyrere. Det er tydeligt, og det er, det er sgu voldsomt, fordi det her er jo en lille sted. Men det, det skal ikke ret mig til, hvis vi ikke får solgt noget, vi ikke har nogle arrangementer her på bryggeriet, Jamen, så, så er der ingen grund til. Så bærer jeg om min til at gå med noget andet. Og det er jo kun øh, en, en, en lille bryggeri. Vi, vi er nemme at kvæle.
0: Claus Rikkop, landsformand for Danske Ølentusiaster. Lige her til sidst, nu hører vi Leeman Højris sige i klippet, at, at de er nemmere at kvæle. Er det, er det ikke bare markedskræfterne, som bestemmer, om de her mikrobryggerier er nødt til at lukke?
2: Jo, det er det jo desværre. Der gør vi jo alt, hvad vi kan i Dansk Ølentusiaster for at opfordre både vores medlemmer, men også. Kan vi sige her fra Danmark til at gå ud og smage på noget, at det spændende øl. Ringesbjerg, hvis alle bare køber Karlsberg, Heineken, så er der ikke plads til de små mikrobryggerier. Og så får vi et meget, meget fattigt land igen. Lad os nu få pokker gode og få noget af det gode øl på bord. Og så skal der nok være plads til mikrobryggerierne.
0: Så bliver stemningen straks meget hyggeligere. Claus ja, Reikvold, ja, tak for opfordringen. Jeg ja, velkommen. landsformand for danske Øl-entusiaster. Nu er klokken blevet halv ni, og Thomas Sand giver dig et ø, nyhedsoverblik.
5: AP Møller Mærsk løfter sit overskud for årets første seks måneder til 113 milliarder kroner. Det viser selskabets halvårsregnskab her til morgen. Rederigiganten Redder- g- nærmer sig dermed sin egen Danmarks rekord fra sidste år... Men forskellen er, at rekorden fra sidste år på 117,5 milliarder kroner dækker over hele året. Overskuddet for de første 6 måneder i år er desuden næsten en tredobling af overskuddet fra samme periode sidste år. Mærsk har omsat for knap 300 milliarder kroner i perioden. Kina har krænket taiwansk territorie og forbrudt sig mod... FN-regler, så den lyder det ifølge nyhedsbruget Reuters fra Taiwans forsvarsministerium. Forsvarsministeriet lover samtidig at kæmpe mod et hvert træk, som krænker Taiwans territoriale integritet. Ministeriet sidestiller desuden Kinas militærøvelser i taiwan med en blokade på taiwansk grund. Formand for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, ankom i går til Taiwan. Et besøg, der har vagt vrede i Kina. Vælgerne i den amerikanske delstat Kansas har stemt nej til en ændring i statens grundlov, der ville fjerne retten til abort. Det viser en prognose fra Edison Research, ifølge nyhedsbruget Reuters. Vælgernes nej forhindrer Kansas konservativ lovgivende forsamling i at gennemføre omfattende restriktioner for abort, uden at det strider imod statens grundlov. Kansas er den første stat, der stemmer om, hvorvidt retten til abort skal fjernes efter den nylige omstødelse af højesteretsafgørelsen Roe mod Wade. Fra 1973 går det muligt for stater selv at bestemme, om der skal være ret til abort. Der er blevet mere at vælge imellem for kommende boligkøbere. Antallet af boliger til salg er nemlig steget for femte måned i træk, og det er uanset, hvor man kigger hen i landet. Det oplyser Jeppe Juhl Borger, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til nye tal fra boligsiden. Det er en side, som drives af ejendomsmelere og ejendomsmelerkæder. Den mest markante stigning ses i Region Hovedstaden, hvor antallet af både huser og ejerlejligheder er steget med mere end 7 procent i begyndelsen af august sammenlignet med måneden før. I den anden ende af skalaen findes Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor der er tale om mere beskedne stigninger på mellem 0,5 og 2,8 procent. Det større udvalg af boliger til salg har dog endnu ikke rykket ved priserne, påpeger Jeppe Juleborg.
2: Udbuddet er stadigvæk meget lavt i en historisk kontekst, og det lave udbud er med til at holde en hånd under, øh, under priserne. Men det er klart, at jo mere udbuddet vokser, som det er, har gjort igennem det seneste halvårs tid, desto mere bliver den af hånd altså også fjernet øh, under priserne så fortsætte det her så vil det være med til at give nedadgående pres på priserne
5: hvis Liz Truss bliver valgt som det konservative partis leder og dermed Storbritanniens næste premierminister, kommer hun ikke til at gennemføre en stor spareplan, som hun ellers havde sagt, at hun ville. Planen havde til formål at justere blandt andet offentligt ansattes løn regionalt, så den kunne tilpasses livomkostningerne efter område. Det kunne for eksempel være, hvis det er dyrere at bo i London end i de britiske provinser. Men planen skabte furore i Trusts bagland, som hurtigt konkluderede, at planen ikke kunne gennemføres uden at skære i lønnen for sygeplejersker og lærere uden for de mest velhavende dele af Storbritannien. Det har dog aldrig været meningen, siger Liz Tross. Jeg har aldrig haft til hensigt at ændre ansættelsesvilkårene for lærere og sygeplejersker, men jeg vil gerne være klar i spyttet om, at jeg ikke agter at gå videre med de regionale lønaftaler, siger Liz Tross. I de vestlige og nordlige dele af landet skyde til overskyet og til tider regn med temperaturer mellem 18 og 25 grader. Der bliver mere brug for solkræmen i den sydøstlige del af landet med nogen sol, dog med mulighed for enkelte byer med torden og temperaturer mellem 25 og 30 grader.
0: Smitten med sygdommen abekopper er stigende her i Danmark. I udlandet er man flere steder begyndt at vaccinere de homoseksuelle mænd, som næsten udelukkende er dem, der driver smitten. Klokken 10 minutter i 9 her til morgen taler jeg med visedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Og Jeg kommer til at spørge hende, hvorfor man ikke tilbyder vacciner mod abekopper til homoseksuelle mænd, når nu er dem, der primært er udsat for smitte herhjemme i Danmark. Til det har Henrik fra Hillerød skrevet en sms. Og Henrik, jeg lover at tage din sms videre til Helene Propst. Det, du gerne vil høre, er, om, øh, om den vaccination, du har fået mod kopper fra 1962, også dækker mod abekopper her 60 år senere. Og det, øh, det skal jeg nok spørge Sundhedsstyrelsens visedirektør om. Og det er jo et, øh, et billede på, at man kan få sine spørgsmål sendt videre til de kilder, som øh, medvirker her i Radio 4 morgen. Men nu kaster jeg mig over sukkerpolitik i børnehaven. Jeg hedder Jacob Grosen, og nummeret herind er 1424. Godmorgen. Sukkerpolitik i børnehaven er nemlig det hedeste emne på forældremøderne. Det mener formanden for Forældrenes Landsforening, som repræsenterer forældre med børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Debatten omkring sukkerpolitik i børnehaverne er for nylig blusset op igen. Efter en mor fra Esbjerg tidligere boen, øh, rejste den her debat efter et øh, opslag om, <coughs> at hendes datter havde fundet en beskidt småkage i Børnehaven, Og det var et udtryk for, at øh, mange af de andre børn fik kage eller slik med i madpakken. Og det er en tendens, hun har set, og som hun synes er gået for vidt. Hun øh, appellerede egentlig først og fremmest til, at det var noget børnehaven, eller at de andre forældre øh, ligesom gik ind i og forsøgte at dæmme op for, at der skulle ikke så meget sukker og søde sager i, i madpakkerne. Men i sidste ende appellerede den her mor altså til, at det kunne være et, øh, et anlæggende for byrådet i Esbjerg. Den her debat, der er opstået efterfølgende, den mangler fakta. Det mener du, øh, Signe Nielsen. Godmorgen.
6: Ja, Godmorgen.
0: Du er formand for netop Forældrenes Landsforening, som altså repræsenterer forældrene, som har børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Hvordan mangler den her debat fakta?
6: Jamen, altså man kan sige, der hvor den mangler fakta, er jo, at vi også ligesom skal have en snak om, hvad er det egentlig? Altså, hvad, hvilken fokus på mad, vil vi gerne have vores børn har, og vores, de ansatte har i institutionerne? Fordi det vi også ved, der kan være, det er, at hvis man har totalt fokus på, at der ikke kun skal være må servere sukker, så kan man faktisk også være med til at give børnene et forklart forhold til mad. Øhm, og dermed senere i senere livet give pigerne nogle problemer med anoreksi og andet. Jeg siger ikke, at det er det, der sker. Jeg siger bare, at, at, at man skal passe på med som helt menige forældre og have en meget stærk holdning til, hvad vi skal servere og ikke servere for vores børn.
0: Men hvis man nu ser, at mange børn får kage og slik med i madpakken på daglig basis, er det så ikke noget, der skal adresseres?
6: Altså jeg synes jo, at det man skal gøre, som man gør nogle steder, det er at tage det op i forældrerådet og forældrebestyrelsen og have en snak om, hvad vil vi egentlig gerne have? Altså hvad er det for noget mad, vi, vores børn, vi gerne vil have, vores børn skal have med i madpakken? Så skal man også bare huske, at der rundt om et bord kan sidde nogle børn, som for eksempel, at deres læge er kommet på fedekur, fordi de skal have noget ekstra. Og det kan betyde, at de får nogle her med ekstra protein i, eller nogle proteindrik, som ligner milkshakes og alt muligt andet. Nogle har en holdning til, at børn ikke må få mælkeprodukter eller altså, Hvor langt skal vi egentlig gå i forhold til at kigge på, hvad, hvad vil vi gerne have vores børn, og hvad skal vi blande os i indholdet af madpakken på? Det er den, jeg synes, der er enormt svær øh, som forældre. Og jeg synes egentlig, at det er noget, forældrebestyrelsen skal tage stilling til.
0: Morne i mener jo, at det er gået for vidt sådan generelt med sukkerindtaget i børnehaverne. Er det også en holdning, du har?
6: Nej, altså vi har ikke nogen holdning til, hvordan man har madpolitik i de forskellige dagtilbud Vi har en holdning til, at det skal være forældrebestyrelsen og forældrerådene, der bestemmer det Jeg tror, at man skal huske, som jeg også sagde til Berlingske i går at, at vi har som forældre også en holdning, når vi får det første barn nogle gange og når vi så har fået to eller tre så kan det ændre sig lidt, fordi så er der nogle ældre søskende, øh, som præsenterer de små for det så det er mere spørgsmål om, hvad vil vi egentlig gerne have, vores børn skal have med, og måske skal man kigge på, at vi i højere gang skal have altså frokostordningerne tilbage i dagtilbudene, fordi det er helt suverænt det hvor vores børn får den bedst varieret mad øh, og bliver mest madmodige, fordi alle børn så spiser det samme. Det
0: er sjovt, du siger det. Lige det, du, du kommer med, den pointe, der har vores lytter Jon skrevet, gør som i Sverige og indfør gratis mad i børneinstitutioner, skole og gymnasie. Synes du, det vil ja. være en god idé?
6: Ja, altså man kan sige, at Københavns Kommune har det jo næsten i alle dagtilbud, og også i skolen, og det er helt fantastisk ved, man i forhold til at sørge for, at børnene får nogle sunde måltider, og også nogle måltider, som er varierende, og som udfordrer dem lidt på deres smagsans, og de spiser meget mere varieret. Altså mine børn har jo gået i, i en børnehave med frokostordning, og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg kunne have serveret æggekage, lavet på linser til dem, men de spiste dernede uden problemer og synes det var det bedste, hvis man lavede det derhjemme, så kunne du være helt sikker på, så rørte de det de ikke. Men de gør det i en børnehave, fordi alle børn spiser det samme?
0: Det er jo meget anekdotisk evidens, men, men det er faktisk også min oplevelse. Jeg har en datter, der går i børnehaven, hun spiser væsentligt mere, øh, når det bliver serveret fra, fra børnehavens øh, frokostordning, end hvis hun fik det med i madpakken. Øh, Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn mellem 3 og 6 år får 30 gram sukker om dagen. Det kan man faktisk få ved at indtage følgende. En fuldkorns krydderbolle, fire økologiske haverkiks og øh, et glas økologisk drikkeklar hyldeblomstrik, det giver 30 gram sukker i alt. Det er jo ikke meget. Uh, sukker, man sådan set, uh, bliver anbefalet at indtage, når man er mellem 3 og 6 år. Er det ikke en meget god idé, at der kommer nogle fælles regler i børnehaverne fra politisk side for, hvor mange søde sager, der skal serveres?
6: Ja, fordi så, hvor går grænsen så? Ikke? Så er der også en, en anbefaling om, om du skal drikke mælk eller ikke drikke mælk, og så er der en anbefaling om, hvor meget protein du skal have. Altså, et eller andet sted, så tror jeg, at man skal stole på, at forældrene og personalet i sammenhæng godt kan finde ud af at styre det her og have en fornuftig samtale om, hvad skal man servere og ikke servere. Øhm, fordi så kan du heller ikke lave en fin stang, fordi den, vil ind, altså den overstiger det, at har gram sukker, du så må få på en dag. Ikke? Så det er sådan lidt, hvad er det, du skal have, og hvad er det, du ikke skal have. Jeg tror, vi skal, vi skal passe på med at regulere helt ned i de mindste detaljer, så bliver det ikke særlig skægt at være barn i dagselvåret.
0: Det sagde Sine Nielsen, som er formand for Forældrenes Landsforening. Tak fordi du var med. Selv tak. Jeg får en række sms'er her blandt andet fra en lytter, der skriver, at da jeg gik i skole, var der kagetvang til klassens time. En gang om ugen. Op på hesten. Jesper skriver, det er da en helt forkert kurs, hvis andre forældre prøver at bestemme over, hvad ens barn må spise. Det er jo ikke en bananrepublik. Og så lyder det fra den gamle lektor, som ynder at skrive ind og også nyder sukker, skriver han. For ti år siden var der en diskussion om mad i skoler og daginstitutioner. Der kom den danske jantelovshammer Promte. Det er lidt anderledes i Esbjerg. Her skal alle til synlæderne rette ind efter sukkerforskrækkelse. Godmorgen fra den gamle lektor. Hvis du vil gøre som de lyttere, jeg lige har læst op, så skriver du bare ind på 1424
5: med Toppen Sangel og Anders Fjeldsted. Vi er jo et comedyprogram, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og en og det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et
4: oplæg til dialog. Find Comedykontoret som podcast og lyt med fredag kl. 13 her på Radio 4. tænker okay, jeg var ung. der tog man ned på dit. og så lavede man i 10 minutter, og så drak man bare Og det var tyder. Ja, oh, the good old days. <laughs> Radio 4
2: taler med Danmark.
0: Nybagte fædre får nu øremærket 11 uger af den samlede barsel, og det er fra og med i går. Som vi fortalte i Radio 4 morgen i går, så er det under halvdelen af landets kommuner, der tilbyder fædregrupper til de fædre, der nu skal hjem og passe den lille. Men måske er der brug for at opfinde helt andre tilbud til fædre end dem, der eksisterer til mødre. Altså måske er der ikke nødvendigvis et behov for fædregrupper, ligesom der eksisterer mødergrupper. Det mener i hvert fald Torbjørn Illemann, som er far til træ og bosat i Åbibro, der ligger nær Aalborg.
1: Jeg, øhm, jeg synes, konceptet, altså ideen med fædregrupper, er sådan set god nok. Jeg tror bare ikke, at du kan lave en en-til-en en, en kopi og sige, og sige en, skal vi kalde en, en mødergruppe for fædre. Øh, fordi det, vi alle sammen har fået at vide, øh, i hvert fald, nu har jeg jo tre børn, så jeg har da hørt lidt fra sundhedspladser og jordmødre. Det er, at, at fædre typisk tænker anderledes, når de står og skal have det første barn. Øhm, for eksempel så, f- så fik vi vide første gang, at vi skulle have... At, at, forst- hvad vil du som far forestille dig, at du skal lave med dit kommende barn? Og der fædre, de siger typisk ting, som man kan lave, når barnet er noget ældre end 4-5-6 år. Nu er jeg ingen ekspert på det her område. Jeg har bare, hvad jeg har fået at vide. Men det har jeg fået at vide nogle gange nu, så jeg antager, at jeg tager det for gode varer hvor mødre måske mere, bedre kan forestille sig den der første tid med barnet. Der kan man så diskutere om det, er, fordi de har haft et par måneder til at forberede sig med et barn i maven, men det er en anden diskussion. Øhm, så jeg tror, man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og, og, og tænke konceptet forfra.
0: Ja, altså, så vidt jeg orienteret så, da du fik dit første barn, boede du i Silkeborg Kommune, og der blev du sat sammen correct. i en forældergruppe før fødslen, som fungerede godt. Men hvad var det så, der
1: ja, skete? Altså Jamen de har de her, det her, dengang hed det familiehverksætteren. Hvad hedder jeg i dag, det ved jeg, det ved jeg ikke længere. Øh, og det var sådan et rigtig, rigtig godt koncept før fødslen hvor vi ligesom havde, det var jo en kombination af fødselsforberedelse med lidt ekstra. For at forberede os til at blive en familie, i stedet for bare at være et par. Øh, men det der så skete <coughs> efterfølgende, det var at lige så stille så faldt som ligesom fra, og møderne holdt måske ved lidt længere jeg fandt ret hurtigt fra, fordi jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i det her. Og det, jeg så har fået videre fra min kone, det var, at der var der nogle fædre, der blev hængende lidt længere, og det blev mere end... Så sad møderne med børnene i det ene lokale, og så gik der måske ind og spillede kort ind i siden af. Nå, øhm,
0: ja okay, så er det jo mere men... sådan en vandeklub.
1: <laughs> ja, faktisk. Ja. Øh, men spørgsmålet er altså, hvis, hvis, hvis jeg skal gå hjemme med mit barn i... Nu gik jeg selv hjemme sidste år på barsel i... Jeg tror, det var 10 uger omkring. Øh, med et barn der på det tidspunkt var, ja, ikke. Der er år nu, så det var han ikke sidst år. Øhm, og, 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 der, havde jeg jo ligesom, der havde jeg jo barnet, og så giver det jo ikke mening, at jeg kan sætte mig ned og barnet et sted, så sætte dem nogle øh, andres vilkort. Det er jo ikke det, der er formålet. Og det er derfor, jeg siger, at det skal jo heller ikke være... Øhm, jeg tror bare, at man så sådan at sige, hvad er behovet egentlig? Og jeg tror ikke, personligt tror jeg ikke, det er det samme. Men nu er jeg kun én mand, og der er ikke mig væk. Et par millioner i Danmark. Det er klart, æm... men,
0: men du har en, en holdning og en erfaring, som gør, at det er interessant at tale med dig i den her sammenhæng. Øhm, vi, vi, hvis det her, det mindede for meget om en, en mødergruppe, og mændene så gik ind og spillede kort ved siden af, Hvor, hvorfor aftalte I mænd så ikke at mødes på en anden måde?
1: Altså, der havde jeg jo meldt mig ud af det. Så det her, det er jo bare... Jeg referer, refererer jo bare for mine kones erfaringer nu. Nå, oh, all right. Øh... <laughs> altså... Det... Dengang havde jeg jo kun fj- 14-dags barsel altså, efter fødsel, det var ligesom det. Så jeg havde ikke rigtig noget barsel, og det her det var jo noget, der foregik efter arbejde eller i weekenderne. Mm. Øh, og jeg tænker jo, at hvis man skal bruge det, så skal det jo være noget, der ligesom udfylder hverdagen, når man går på barsel eller hjemme. Og det er jo det, der er konceptet. grund til, at vi tager det op igen nu, det er jo fordi, nu får man, nu får de fleste pludselig 11 uger. Jamen, så tager det leje. Det er sådan set ikke det en anden vision.
0: Der, der findes noget, der... Ja, undskyld, det der, findes, der, findes det, der hedder Forum for Mænds Sundhed, som har lavet en opgørelse, som viser, at 48 kommuner ud af landets 98 kommuner tilbyder fædregrupper. Det vil sige, der er 50, der, der ikke gør. Og det er angiveligt et problem, hvis man skal tro Sven Aarhus som er forskningsleder og Ph.D. på Rigshospitalets fødeafdeling og formand for det her Forum for Mænds Sundhed. Han siger, at mænd generelt har brug for fædregrupper, når de går hjemme på barsel. Vi skal lige høre, hvad han siger her.
4: Vi har eksperimenteret med forskellige former, Vi former for fædregrupper. Vi har også ovenkøbt lavet en manual til, hvor man kan oprette fædregrupper af forskellige slags. Og noget af det er meget ofte for mænd, det er, når man går og laver noget sammen. Og det kan være en god tur, det kan være at lave noget i naturen, det kan være at mødes på nogle forskellige måder, hvor man, man har nogle aktiviteter af forskellige slags, og så opstår øh, de her fællesskaber, og man udveksler ting med hinanden. Det er den måde, som, som fædrene meget gerne øh, vil have det på.
0: Torbjørn Illemann, øh, altså far til 3, bosat i Åbibro, ligger nær Aalborg. Du har så oplevet at være på en, en længere barsel, øh, jeg synes du sagde 10 uger. K- kunne du godt have brugt sådan et tilbud, hvor du kunne møde og lave aktiviteter sammen med andre fædre og, øh, og deres børn, sådan som Svendover Madsen talte om her?
1: Nej, ikke med barn nummer tre og ikke. Øh, det er jo bare nummer tre, altså det er fordi når du når der til så første, så har du et system i hverdagen der er altså bare nummer tre og ligesom bare indfældt følge med i i hverdagen og så vi, vi står ofte der målt med der er skole der er børnere øh, og, og der er voksne du også osv og der har du ligesom etableret øh, nogle fællesskaber med folk der har hjemmelægte børn sådan så for mig havde det ikke gennemtået noget fordi vi har vennekreds der gør at dem, dem mødes jeg med alligevel øh, og jeg har ikke lyst til på den måde at blive sat i en kasse med sletv jeg vil ikke have lyst til at... Jeg har ikke behov for nye venskaber. Nye sociale sam- ø- ø- grupper. Jeg har dem, jeg har behov for. Ikke dem, jeg sagt, at der ikke er andre, der kan have behov for det. Og jeg synes, det han siger, hvor det svinder om massen af mm. Jeg synes, det lyder utroligt fornuftigt, fordi der er det jo netop, du får det, præcis det koncept, jeg, 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 jeg efterspørger. Det bliver ikke en kopi af en mødergruppe. Det bliver faktisk noget andet.
0: Det siger Torbjørn Illemann, der er far til tre og bosat i Åbybro, som ligger nær Aalborg. Og det var altså et indspark i debatten om fædregrupper. Før jeg talte med Torbjørn Illemann, der havde jeg Signe Nielsens formand for Forældrenes Landsforening på her i programmet. Og det var som et indspark til debatten om sukker i vuggestuer og børnehaver. Um, der er kommet ret mange sms'er, og jeg synes uh, lige, jeg skylder at tage et par stykker her. Um, John fra Ringkøbing skriver, Husk, det er forældrenes børn. Varierende kost er de voksnes ansvar. Hun har så meget ret, altså Signe Nielsen. Um, Sukkerindholdet i vores mad er absurd højt, står der en anden. Sukker er den ringeste fødevare. Der er sukker i næsten alt mad. Sukkeret er klart den mads værste fjende, og der er ingen tvivl om, at sukkeret er det største ernæringsmæssige problem i Danmark. Så det var den anden side af sagen. Katarina øh, tager simpelthen sag både med, med barsel og øh, diskussionen om sukker i øh, børnehaverne, og skriver, må forældre snart bestemme noget selv. Barsel, hvad børnene skal spise osv. Det ender med, at alt bliver politisk bestemt. Jeg er glad for, at jeg ikke har fået børn. Øh, det hele er efterhånden så langt ude, at det halve kunne være nok. Hilsen, Katarina. Og Nikolaj skriver, øh, øh, politikker og regler. I gamle dage grinede vi af forbudsverge. I dag er vi ved at blive et overfeminiseret kontrolsamfund. Lad os få almindelig god gammel moral tilbage, hvor man ved at hvis man giver barnet kage med, så er der nok til at dele ud af. Fra Nikolai. PS, gratis mad findes ikke i sidste ende, er det skatteyderfinansieret. Tak for alle indspark til debatterne her i programmet. Det er simpelthen noget af det der gør Radio 4 morgen øh, ekstra godt. Nummeret er 1424. Smitten med abekopper i Danmark fortsætter med at stige. Ifølge Statens Seum Institut er antallet af smittede nu op på 101 danskere. Smitten ses næsten udelukkende hos homoseksuelle mænd, og Michael Habekost, der selv er homoseksuel, mærker en stigende bekymring i det homoseksuelle miljø.
3: At folk er optaget af, hvad det, hvad det er for noget, og hvad det, hvad det kan have konsekvenser, men også en, en, en stigende frustration over at de ikke rigtig føler, at der bliver gjort nok, og der ikke er nogen sådan handlemuligheder for os individuelt i forhold til at...
0: Ja, og øh, få vaccinen og undgå smitte, slutter han her, Michael Habekost. Men som det ser ud lige nu, bliver vaccinen ikke tilbudt til homoseksuelle i Danmark. I lande som Storbritannien er man ellers begyndt at tilbyde vaccinen til homoseksuelle mænd, og det samme gælder i New York. Og vaccinen... Den produceres faktisk af Bavarian Nordic her i Danmark. Helene Propst er visedirektør i Sundhedsstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor ikke tilbyde en vaccine til danske homoseksuelle mænd, som vi ved er mere eksponeret øh, med den her abekoppe smitte i de her dage?
7: Vi er faktisk i gang med at vurdere, om vi skal justere på den vaccinationsstrategi, vi har. Lige nu så anbefaler vi vaccination til personer, som er nære kontakter til en, der er smittet med abekopper. Så det vil sige, at hvis man, hvis man er smittet med abekopper, så for eksempel ens partner bliver så tilbudt vaccination. Men det er klart, at, at med sådan en, en epidemi med abekopper, så ser vi selvfølgelig på, hvordan kan vi, hvordan kan vi optimere på strategien og også i lyset af den her Stigning, som vi har set, særligt i den sidste uge, så er det selvfølgelig helt relevant at vurdere, om vi skal, skal justere på vores vaccinationsstrategi. Så, øh, og det vi altid gør, når vi, når vi overvejer nye målgrupper i forhold til vaccinationen, det vil være så covid eller influenza eller vaccination mod abekopper, det er, at vi laver en, en, en grundig faglig vurdering. Og det er den, vi er i gang med. Altså, vi kigger på vaccinens effekt, bivirkninger, hvad er det for en målgruppe, hvordan kan, vi, hvordan kan vi afgrænse målgruppen. Og så indhenter vi os altid... Øh, Rådgivning fra, fra de hjemlige eksperter. Så det er den proces, vi, øh, vi er, er i gang med lige nu, og, øhm, og vi kommer til at opdatere vores retningslinjer. Jeg forventer, at vi kan have en opdateret retningslinje i den kommende uge.
0: Og hvad indebærer hvad det, det en opdatering af retningslinjerne?
7: Ja, men det vi jo helt kigger på, det er altså, det vi jo kan se i Europa og også i Danmark, det er, at, at der hvor vi ser smitten lige nu, det er blandt mænd, der har sex med mænd, og som har flere mandlige seksuelle partnere. Så det er altså en, en mindre gruppe af mænd, som, som har sex med mænd, som er i en øget risiko, og, det, og der kigger vi på, men skal man tilbyde dem, dem vaccination. Og det bliver så en del af den her retningslinje, men det er vigtigt for mig at sige, at at det, er en, altså det er jo en, en strategi, som går på to ben, så, så, så vi kigger både på, hvordan kan vi, hvordan kan vi forebygge øh, den her øh, smitte med abekopper, altså øh, opretholde god hygiejne, sikker sex. Har vi fået vores informationer tilstrækkeligt ud til, til de personer, som er i risiko? Mm-hmm. Der har vi et tæt samarbejde med AIDS-fondet, øh, andre civilsamfundsmiljøer for, for at være sikre på det. Øh, god dialog med dem. Og så det andet ben, det er så, så vaccinations så det er de to ting, vi kigger på.
0: Er det, er det simpelthen en garanti i forhold til, at, at det senere på ugen bliver meldt ud, at homoseksuelle mænd kan få en vaccine mod abekopper?
7: Nej, altså det, det er... Som jeg siger, så, så er det... Altså, vi tager det faktisk ret alvorligt, øhm, når vi skal lave vurderinger af, hvem vi skal vaccinere. Det gør vi altså, uanset om det er influenza, børnevaccination, covid eller vaccination mod abekopper. Så så vi laver en grundig faglig vurdering, og det er den, vi er i gang med. Og og, Jeg forventer ikke i denne her uge, men i den kommende uge, at vi kan komme med en udmelding i forhold til, hvordan vi vil justere vores vores vaccinationsstrategi.
0: Og det det kunne være, at homoseksuelle mænd bliver tilbudt en vaccine mod abecopper?
7: Altså, det er vigtigt for mig at sige, at det, det er jo ikke det, altså, det, det, er ikke en sygdom, som udelukkende kan ramme homoseksuelle mænd. Ej, det ved jeg det er en, godt, men 98 procent af, af smitten det, det er, set, er konstateret hos mænd, ja, der har haft sex præcis. med andre mænd. Det vi ser lige, det, vi ser i Europa, og det vi ser også i Danmark, det er, at smitten er blandt mænd, der har sex med mænd, øh, og som har mange forskellige nye partnere. Så det, så det er den målgruppe, vi kigger på. Både i forhold til øh, at komme godt ud med vores, øh, vores kommunikationsindsats og hvad man kan gøre på forebyggelse, men også i forhold til vaccination. Så det er den målgruppe, vi kigger på.
0: Mm. Men bliver de tilbudt en, en vaccine i den kommende uge?
7: Altså, som jeg siger, så, så tager vi det ret alvorligt at lave en, en ordentlig faglig vurdering, øhm, og, øhm, og, og, og vi det, går det, ind det, i det med Det har du med sagt, Pops, men det er bare for, øhm,
0: Det er fordi, du ikke vil svare ja. på det, eller hvordan?
7: Jamen, det er fordi, at at... at altså inden at jeg kan komme med et svar, så, så, så er jeg jo nødt til ligesom at have lavet den her faglige vurdering. Så det er klart, at at, at, at komme med et svar uden at, at, at have lavet vurderingen grundigt, det er selvfølgelig, altså, det, 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 det vil jo være helt forkert. Så, så det er den vurdering, vi er i gang med. Vi, vi, vi gør det altid grundigt, uanset hvilken vaccine det handler om. Vi kigger på vaccinens effekt, mm. bivirkninger, vi kigger på, hvad det er for en målgruppe. Vi sørger for, at vi kan afgrænse den målgruppe. Vi rådføres med eksperter øh, herhjemme, inden at vi melder sådan en, en, en beslutning ud. Det, det er det, vi er i gang med. En af Så eksperterne, sådan, at vi har...
0: undskyld, jeg afbryder dig igen, Helene Brofs, men en af eksperterne, som blandt andet også har stået for noget rådgivning i forbindelse med corona, hedder Viggo Andreasen. Han er lektor i matematisk mm-hmm. epidemiologi ved Roskilde mm-hmm. Universitet. Og han siger mm. til, til Berlingske, at det vil være nemt at begrænse spredningen af smitte ved at tilbyde en vaccine. I, i Berlingske vurderer han sådan løsligt, at det vil kræve til 20000 vacciner, og så er den givet barberet. Hvis det er så nemt, er det så ikke næsten dumt at lade være?
7: Jamen, der er jo heller ikke nogen, der siger, at, øh, at vi lader være. Altså, vi er i gang med at vurdere det, og, øh, og, og det gør vi i løbet af den her uge, og så kommer der en udmelding i den kommende uge.
0: Vores lytter Jon har skrevet, mens vi taler sammen her. Man har vist i fire uger, at homoseksuelle er mere udsatte for abekopper. Hvorfor har de ikke opdateret strategien noget før i Sundhedsstyrelsen?
7: vi har løbende med i, øh, i hvordan at den her epidemi udvikler sig. Vi tager det, vi tager det faktisk ret alvorligt, øhm, og nu kan vi se, at, at, at smitten den stiger, og lyset af den stigning, så er det fuldstændig relevant. Men vi har sådan set været i gang med at kigge på det også over, øh, over det, øh, juli måned, øh, og det er også derfor, vi allerede kan komme med en udmelding i, i, øh, i den kommende uge.
0: Hvad er det, I mangler for at kunne komme med den her udmelding?
7: Jamen, altså, at lave sådan nogle sundhedsfaglige vurderinger, det, det tager altid lidt tid. Altså, det er ikke bare noget, man, man, man bare lige gør. Så, 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 så vi kigger grundigt på den, på den viden, der ligger. Vi kigger på andre landes anbefalinger ser, hvad de har gjort. Vi ser på de erfaringer, der er med vaccinen, og så rådfører vi os med, med eksperter herhjemme. Og så laver vi en udmelding på baggrund af det. Og det er simpelthen for at gøre det ordentligt, og grundt, øh, at vi gør det sådan. Og det gør vi med alle vacciner, øh, uanset hvad det er. Vi kommer også, altså vi er ret opmærksomme på også at lægge vores, vores vidensgrundlag frem. Øh, så vi kommer også til at lægge det frem i et notat, sådan, så, man, så man kan se sundhedsstyrelsen over skulderen i forhold til, hvad det er, vi har, hvad det er, vi har vurderet. Øh, og hvad det er, vi har lagt vægt på. Det er, det er den måde, vi arbejder på.
0: Om en uge starter Copenhagen Pride. Den, altså, nej, om 10 dage hedder det hmm. uh, Copenhagen Pride, hvor yeah. mange uh, homoseksuelle Mænd skal, skal samles til en stor fest uh, Er der en eller anden uh, Sådan deadline I forhold til det? Altså har jeg har overvejet At melde ud inden da, om man Nu kunne få en vaccine som forebyggende tiltag?
7: Jamen, som, som jeg siger, så, så regner jeg med at komme med anbefalingerne i, i, i næste uge. Det er det, fordi vi er klar til dem der. Men det er klart, altså den her... Den her altså, det, det, der jo er med abekopper, det er, det er en, en sygdom, som, som vi burde kunne forbygge, Fordi at den smitter først, når man har symptomer. Øhm, og den smitter øh, kun ved meget tæt kontakt. Altså den smitter ikke sådan ved normal social omgang. Mm. Og derfor så er det vigtigt for os også at, at, at sætte fokus på den del. Øhm, fordi et vacciner er en måde at forebygge på, men, men, men men det her med at sikre, at dem, som så bliver smittet, de undgår at have tæt kontakt med, med andre. At man i det hele taget, så man sørger for at isolere sig selv, beskytte, beskytte andre, men også beskytte sig selv, altså opretholde god hygiejne, sørge for sikker sex. Det er altså også en måde at forebygge den her, den her sygdom på. Så det er ligesom det andet ben i det. Og det, det er klart, at, at der kommer vi også til at sætte øget tryk på kommunikationen i forhold til det, og det gør vi, altså det gør vi primært med, med altså AIDS-fondet og, og de andre organisationer på det her område. Men vi kommer også til at køre det på vores egne sociale platforme. Så, ligesom, så der er ligesom to ben, altså et meget sådan stærkt forebyggelsesben, hvor det er klart, at når vi nu ser den her stigning, så, så, så tænker vi, at vi kommer godt nok ud med vores budskaber. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Øhm, vi, tager, vi, 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 tager, vi tager det her øh, ret alvorligt. Altså abekopper er ikke en sygdom, som, som mm. giver alvorlige forløb, men, men det er altså en sygdom, som ikke er sjov at få, øhm, og det er en sygdom, som vi rigtig, rigtig gerne vil undgå. Og så er det er også en sygdom, som, som, som var et stykke tid og gør, at folk ikke kan, ja. kan varetage deres job og sådan noget. Så det, det, er, det er noget, vi kommer til at lægge, lægge nogle kræfter i.
0: Tak fordi du var med her, Helene Popst.